0: Über die Sehnsucht, so angenommen zu werden, wie wir sind, kann heutzutage kaum einer so gut sprechen wie André Stern. 75 Prozent aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. In der letzten Episode hatte ich das Glück und das große Vergnügen, mit ihm zu sprechen und ihn zu interviewen. Die Feedbacks und die Emotionen, die dabei an mich herangetragen wurden, haben mich überwältigt und bewiesen, dass ich auch den zweiten Teil noch mit euch teilen möchte. Er hat nämlich aus seinem neuesten Buch Reise in das unbekannte Land des Vertrauens, das gerade eben beim Elisabeth Sandmann Verlag erschienen ist, gelesen. Hört einfach rein. Es ist faszinierend und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Ihr Vater hat in Paris eine Malschule oder wie hat er gesagt, ein Malort kreiert und entwickelt, es gibt ab und zu die Möglichkeit, in Filmen, wie in dem Film Alphabet, da mal so einen kurzen Blick reinzuwerfen. Aber ich würde jetzt gerne mal gemeinsam mit meinen Zuhörern den gedanklichen Weg mit Ihnen machen. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit, wie so ein Tag oder wie so eine ja wie, wie so eine Stunde in diesem Malort
1: aussieht für Kinder. Geht das? Ja. <lacht> ich glaube... Wenn Sie, mir das erlauben. Wenn Sie mir das erlauben, lese ich Ihnen vor einen kurzen Auszug aus einem Buch, das im Entstehen ist. Darf ich das?
0: Oh ja, sehr gerne.
1: Also dann lese ich doch diesen Text vor. Ja. Yeah. <lacht> es ist die Geschichte eines Kindes, das all den Anordnungen unterworfen ist, die unsere Welt an Kinder richtet. Wie alle Kinder wurde es in dem Glauben gelassen, dass es sich ändern, verbessern, Fortschritte machen, wachsen, die richtigen Antworten zur richtigen Zeit geben und vor allem den Erwartungen entsprechen müsse, um gesehen, geschätzt und bestätigt zu werden. Von seinen Eltern, von seinen Lehrern, von der Welt, von den anderen. Dieses Kind entdeckte aus irgendeinem Grund einen Ort, eine verschlossene Tür, die es mit der vorsichtigen Neugier eines Kindes öffnete. Dann trat es ein. Sein erster Eindruck war seltsam. Der Ort schien ihm die Arme zu öffnen. Er fühlte sich nicht von dem Ort selbst, sondern von seinem eigenen Inneren angezogen. Die seltsamen, schillernden Wände bildeten einen völlig geschlossenen Raum, was ihn hätte beunruhigen können. Er bemerkte jedoch sofort, dass dieser fensterlose Ort, der außer der Tür, die er gerade hinter sich schloss, keine weitere Öffnung zur Außenwelt bot, weit davon entfernt war, ihm ein Gefühl des Eingesperrtseins zu vermitteln, sondern ihm vielmehr Schutz bot. Die ruhigen und konzentrierten Gesichter der anderen Personen, die bereits anwesend waren, machten dem, Neu an, dem Neuankömmling sofort klar, dass dieser, was dieser Ort war. Ein Ort der Sicherheit. Während er über die Schwelle getreten war, hatte der Knabe ein seltsames Phänomen bemerkt. Unterschiede und Diskriminierungen waren wie weggeblasen, als würden sie plötzlich verschwinden, erschrocken über die Ruhe des Ortes. Hier gab es keine großen, kleinen, starken, schwachen, erwachsenen Kinder, Mädchen, Jungen, Hautfarbe, Alter, Herkunft, Behinderung. Keine guten oder schlechten Schüler, guten oder schlechten Noten, keine richtigen oder falschen Antworten, kein Urteil, auch nicht im Geheimen, kein Erfolg, kein Versagen, keine Test, keine Prüfung, keine Fangfragen, keine Beleidigungen. Nichts, was man muss. Keine Hausaufgaben, keine Lektionen, kein erwartetes Ergebnis. Als ob jeder, als ob jeder, ihn sehen, aber niemand ihn messen und ereichen würde, als ob ihn alle willkommen hießen, aber niemand etwas von ihm hielt, weder Gutes noch Schlechtes. Hier bist du, wie du bist, und das ist gut so. Du kannst du sein, und zwar ganz und gar, ohne Substraktion, ohne Addition, ohne Fehler, ohne Lücken, ohne Anomalien, ohne die geringste Notwendigkeit einer Korrektur oder Verbesserung. Ohne Angst vor anderen, ohne Angst vor Sanktionen von oben, ohne Erwartung von positiven Kommentaren, die dein Sein bestätigen. Die anderen sind weder Herrscher noch Konkurrenten. Sie leben diese Welt und dadurch, dass sie sie so natürlich leben, machen sie sie normal. Die Ordnung dieser Welt. Freiheit, verankerte Freiheit, beruhigend wegen der klaren und unverderlichen Rituale, die logisch, leicht zu verstehen und anzuwenden sind ohne Chaos, ohne Einschränkungen, Freiheit inmitten der Freiheit der anderen, ungeteilte Individuen, die eine Gesellschaft bilden. Das Kind musste sich die Rituale dieses Ortes nicht erklären lassen. Innerhalb weniger Sekunden hatte er sie verstanden, der Knabe. Es war einfach nur logisch. In der Mitte des Raumes befand sich ein Gemeinschaftsinstrument, an dem sich alle Anwesenden, be Anwesenden bedienten, wie ein schmaler Tisch. Eine Werkbank, auf der scheinbar magisches Werkzeug lag. Eine Art Stäbe mit weicher Spitze, mit denen man alles bauen könnte, was man wollte. Auf dem Instrument befanden sich auch Schalen mit verschiedenen farbigen Flüssigkeiten und Zutaten. Auch hier wahrscheinlich magische. Aus Gummi, das von den Bäumen des Waldes gepflückt worden war, gemischt mit allerlei Pulvern. Pulver aus getrockneten Pflanzen, farbigem Sand, verschiedenen Erden, verkohltem Holz, makellosem Kalkstein, Gewürzen und verschiedenen Harzen, die alle fein gemahlen und gesiebt wurden, bevor man sie kunstvoll mischte. All dies wurde angeboten, bereits fertig und mit großer Einfachheit. Die Genauigkeit der Handhabung um die Zutaten nicht zu vermischen, war offensichtlich. Ebenso wie die Tatsache, dass man nur das Werkzeug ergreifen und sanft in eine Zutat tauchen musste, um mit dem Gestalten zu beginnen, um Welten zu bauen. Dieser Ort, das verstand das Kind, war ein Land des Vertrauens. Ein Ort, an, jedem, an dem jede Form von Angst verschwand. Rund um das kollektive Instrument an den Wänden befand sich der unantastbare Raum jeder einzelnen Person, die anwesend war. Es gab dieses Hin und Her zwischen dem kollektiven und dem individuellen Raum. In seinem individuellen Raum baut jeder Mensch unvergleichliche und nicht verglichene Universen. Einer der Anwesenden, der wie ein geschickter und aufmerksamer Magier aussah, tat nicht das Gleiche wie die anderen. Sehr beschäftigt war er dazu, da ihnen zu dienen. Nicht unterwürfig, sondern im edelsten Sinne des Wortes. Er tat alles, damit die Menschen hier nichts anderes zu tun hatten, als sich ihren Bauwerken hinzugeben. Er achtete auf jeden ihrer Wünsche und fügte Material hinzu, bevor die Person überhaupt bemerkte, dass dieses zur Neige ging. Er entfernte ein Hindernis, kurz bevor das Werkzeug sich ihm näherte und dadurch behindert wurde. Kaum her hatte die Person begonnen, in der Höhe zu arbeiten, brachte er ihr eine Trittleiter. Kaum arbeitete sie tiefer, brachte er ihr ein Kissen. Wenn die Person eine andere Zutat wollte oder ihren Platz vergrößen oder dass man das Werkzeug für sie eintauchte oder dass man ihr andere Elemente brachte. Er war sofort mit der Antwort zur Stelle. Die Anwesenden waren daran gewöhnt. Sie riefen ihn einfach und er kam. Sie sagten, ich brauche Wasser und er brachte ihnen die paar Tropfen Wasser, die sie brauchten. Mit einem Auge achtete er auf den korrekten Gebrauch der Werkzeuge, auf den sorgfältigen Umgang mit den Materialien und er tat dies für alle genau auf die gleiche Weise, ohne Diskriminierung oder Präferenzen. Von außen betrachtet hätten viele Leute gesagt, dass er zu viel für die Kinder machte und dass diese demzufolge gewiss anfangen würden, maßlos zu fordern und zu verlangen. Vor allem aber, nachdem sie die Erfahrung gemacht hatten, dass ihnen die volle Aufmerksamkeit und Fürsorge zuteil wurde und alle ihre Wünsche sofort erfüllt wurden, würden sie zu verwöhnten, launischen, egozentrischen und selbstsüchtigen Kindern werden. Doch genau der Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Die Kinder an diesem Ort wurden zu erfüllten Menschen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst, Kinder, die am eigenen Leib erfahren hatten, das ernst genommen zu werden, Pflege und Aufmerksamkeit zu erfahren, eine gegenseitige Erfüllung bedeuten, demzufolge, hatten sie den natürlichen und logischen Drang, diese Pflege und Aufmerksamkeit auch anderen zuteil werden zu lassen. Das neu ankommende Kind fühlte sich willkommen. Niemand fragte, woher es kam, warum es kam oder wie es kam. Allein die Tatsache, dass es die Schwelle des Ortes überschritten hatte, schien es zu einem erwarteten und selbstverständlichen Mitglied dieser Gesellschaft zu machen. Mit einer unauffälligen Gäste, als würden sie sich schon ewig kennen, lud der Maria ihn ein, sich ebenfalls seinen persönlichen Raum zu nehmen. Das Kind folgte dieser Aufforderung und ließ sich von diesem Impuls, seinem Instinkt und seiner kurzen Beobachtung der Aktivitäten der anderen Anwesenden leiten. Der Bub hatte bereits verstanden, wo sich der Vorrat von persönlichen Raum befand. Es waren wie dünne Fenster, die sich zur Leere hin öffneten. Es gab einen ganzen Stapel davon auf, auf einer Art Stände am Eingang des Ortes. Er nahm das erste vom Stapel und kaum hatte er es ergriffen, wurde es zu seinem eigenen ungeteilt unverwundbar. Es war nicht schwer, hatte eine angenehme Breite. Er trug es vor sich her zu einer der bunten Wände und legte es dort an. Der Dienende kam und positionierte es direkt vor seinen Augen, brachte zwei kleine Halterungen an, damit es an der Wand hielt und schlug dem Kind vor, weiter, weitere zu holen, um die Einrichtung zu vollenden. Das war einfach zu machen und machte sogar Spaß. Und das Kind stand vor diesem Fenster, das sich plötzlich zu, seinen, zu seinem eigenen Inneren öffnete und bemerkte, dass es sofort die Dimension seiner eigenen Welt annahm. Als Kind hat man... All diese inneren Welten, Bilder und Geschichten, die man sich ständig erzählt, aufbaut und in seinem Kopf spielt. Und hier, in diesem eigenen Raum, konnte all das auf einmal Wirklichkeit werden. Alles wurde möglich, nichts war unmöglich. Es genügte, die weiche Spitze auf diese Leere zu setzen. Das Kind spürte diesen Ruf. »Nichts wird dir aufgezwungen. Nichts wird dich von dir selbst ablenken. Niemand wird dich von dir ablenken. Niemand wird dich woanders hinziehen. Niemand wird dir Befehle erteilen. Niemand wird deine Welt durch Erziehungsvorschläge oder pädagogische Absichten stören. Diese verfügbare Lehre fühlt sich mit dir. Du kannst ganze Städte entstehen lassen, Haus für Haus, voll von den Abenteuern und Alltäglichkeiten des Stadtlebens.« Bussen, Autos, Taxis, Märkten, Merkständen, Gemüse, Obst, Verkäufern, Käufern, Einkaufswagen, Bäckereien, Tankstellen, Ampeln, Straßenmarkierungen, Bauarbeiten, Maschinen, Presslufthämmern, F F Hämmern, Fahrrädern, Motorrädern, Blinklichtern, Teestuben, Prinzessinnen in unglaublichen Kleidern, ganze Herren, Soldaten, Rennen, Pferde. Der Raum, der dein eigener ist, kann ins Unendliche wachsen, ohne Begrenzung durch Zeit oder Umfang. Und du kannst dadurch deine volle Größe erreichen, eine endlose Kompetenz entwickeln. Hier kannst du, was du willst und du willst, was du kannst. Du kannst jedes Haus in deiner Stadt betreten, es möblieren, darin kochen, nachträglich eine Terrasse anbauen, um im Freien in der Sonne zu frühstücken. Du kannst ans Meer fahren, in derselben Minute zu schneebedeckten Bergen reisen. Du kannst Skifahren, dich in der Sonne sonnen, Züge lenken, sie durch Tunnel über Brücken fahren lassen. Du kannst Flugzeuge steuern, im Dampf oder Segelschiff fahren, das Wasser unter dem Schiff entstehen lassen und dann plötzlich den Impuls spüren, diesen Meeresraum zu vergrößern, ihm eine grenzenlose Ausdehnung zu erlauben, immer mehr Wasser, immer mehr Unendlichkeit, weiße Räume, Wasserräume, in denen es vor Fischen, Korallen und Algen mit und dann Lichtflecken und ganze Räume aus Lichtkilometer von nebeneinander liegenden Farben mit ein wenig Hilfe des Dieners ist die Ausdehnung eine Selbstverständlichkeit, während deine Fähigkeit, diese Unendlichkeit zu gebären wächst, während mit dieser wachsenden Fähigkeit auch dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten wächst. Du siehst, wie jene grenzenlos werden. Als das Kind diesen Ort wieder verließ, wusste es, dass es immer wieder dorthin zurückkehren konnte, um dasselbe Vertrauen und dieselbe Dimension zu finden. Denn von nun an war das Kind, auch wenn es diesen Ort verlassen hatte, nicht mehr ein kleines Ding, das sich unter der Last von Befehlen bückte, das sich über ein DIN A4-Blatt beugte, um dort seine Aufgabe zu erledigen, das Kind, das das konkrete Ausmaß seiner Fähigkeiten erlebt und demonstriert hatte. Das Kind war zu einem Riesen geworden. Das war sehr lange. Ich weiß nicht, was Sie davon gebrauchen können.
0: Es ist genau die Antwort, die ich mir im Nachhinein vorstellen konnte. Weil ich war da. Ich war vielleicht sogar dieser kleine Junge.
1: Ich glaube, dass Sie das waren. Und wenn,
0: wenn ich lese, entstehen in mir Filme oder Bilder. Und das ist das Faszinierende am Lesen. Und als Sie vorgelesen haben, hatte ich diese gleiche Kraft, diese gleiche Macht. Und das, ja, ich war da und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderbaren Besuch in Ihrer Malwerkstatt. Mhm. Und ich habe dazu auch ein Zitat gefunden, was wunderbar passt. Das ist von Sir Ken Robinson. Er mhm. sagte, Andre Stern ist die Verkörperung des natürlichen Lernens und der natürlichen Verwirklichung. Er zeigt, wie alle Kinder gedeihen können, wenn wir ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, wie sie lernen und warum und wenn wir ihnen die besten Bedingungen für, ihre, für ihr Wachstum und ihre Entwicklung zur Verfügung stellen. Und das ist richtig dolle deutlich geworden, finde ich. Mhm. Ich würde gerne mal kommen... Malen ist eigentlich nicht so mein Ding gewesen, vielleicht, weil ich immer Dinge malen musste, die ich nicht malen wollte. <lacht> äh, Im Nachhinein später habe ich dann festgestellt, dass ich auf meine Art und Weise total kreativ auch mit Farben umgehen kann. Und das zeugt davon, so wie Sie das jetzt dargestellt haben, dass wir eigentlich am Anfang alle zu allem fähig sind. Äh, wahrscheinlich werden Sie dann auch den Satz von Gerhard Hüter unterschreiben, am Anfang unseres Lebens sind wir alle hochbegabt. André, ganz, ganz herzlichen Dank. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.adrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacher.